0: El Centro de Estudios Superiores y Educación Especializada presenta. El presente es un podcast elaborado a partir de la publicación Aproximaciones Epistemológicas y Pedagógicas de la Educación Física, un campo en construcción. Editado por Beatriz Elena Chaverra Fernández e Iván Uribe Pareja en Funámbulos Editores, Medellín 2007. Cuatro hermenéuticas de la Educación Física en Colombia. Luz Elena Gallo Carabin. Jean Le Boul en la psicomotricidad, método psicoquinética. El francés Jean Le 1924-2001, fue formado como profesor de educación física en el Centro Regional de Educación Física en Dinar en 1947. Como deportista y por el interés en profundizar en el movimiento humano, estudió medicina y se especializó en kinesiología también fue licenciado en psicología el pensamiento de Jan bull se puede sistematizar en dos etapas la primera en una educación física científica a partir de la propuesta de un método racional y experimental de educación física con sus trabajos publicados en 1952, 1959 y 1961 y segunda la creación del método de la psicoquinética, consignada en los de 1966, 1971 y 1987. El primer momento del pensamiento de Jean Bulch está relacionado con la propuesta de una educación física científica. Este momento comprende la reflexión acerca de los métodos y objetivos de la educación física que se proponían en Francia desde 1947. El primer objetivo se relacionaba con el método médico, con la gimnasia correctiva y era el desarrollo normal del niño y la búsqueda de actitudes correctas. El segundo objetivo se correspondía con el método natural, con base en las costumbres del gesto natural y el tercer objetivo era la iniciación deportiva. Le Bulch abandonó la idea de desarrollar una educación física científica al comprender que los métodos no estaban propuestos por educadores sino por las personas que creaban los programas. Quienes a criterio de Le (1993) no tenían realmente tantas preocupaciones científicas sino simplemente seguir una serie de corrientes de manera demagógica. Como los programas de educación física no eran creados por los mismos profesores sino por las federaciones y grupos políticos, Le Levoulge vislumbró que no era posible en esas condiciones intentar una educación física científica. Por esta razón renunció como profesor y empezó a trabajar fuera de la educación física. En el segundo momento del pensamiento de Jean LeBoultre, la creación del método de la psicoquinética o educación por el movimiento en 1966, el método lo crea el autor fuera de la educación física intentando crear una ciencia del movimiento que pudiera ser aplicada tanto en educación física como en psicomotricidad o en fisioterapia. Boulch partió de la hipótesis de que el movimiento tenía una importancia fundamental en el desarrollo de la persona. Por consiguiente, esta ciencia del movimiento no era una ciencia teórica donde se reflexiona sobre el movimiento, sino una ciencia aplicada, es decir, que debe tener aplicación a todo lo que concierne al movimiento y a la enseñanza de la persona. A esto el autor lo denomina ciencia del movimiento aplicada al desarrollo de la persona. LeBoultz continuó criticando los objetivos de las disposiciones oficiales de 1985 para la educación física, que a su juicio no tenían ningún avance ya que anunciaban asegurar el desarrollo de las capacidades corporales, orgánicas y motrices, permitir la apropiación de las prácticas corporales y principalmente las prácticas deportivas. Aunque LeBoultz se había retirado como profesor de educación física siguió pensando cómo el movimiento aportaba al desarrollo de la persona dentro del contexto de las ciencias de la educación. El vacío de conocimiento que justificaba LeBull para este momento era que en las ciencias de la educación hacía falta una investigación que tratara la importancia del movimiento que no fuese explicada solo desde las ciencias cognitivas, ya que ellas no podían resolver el problema del aprendizaje del movimiento. Con este presupuesto planteó que era el momento de implementar una ciencia que se ocupará del movimiento humano aplicado a la educación. Surge así el método de la psicoquinética, el cual tiene una tendencia ligeramente fenomenológica. El pensamiento de Jean lebulls en la psicomotricidad, considera al ser humano como una unidad psicomática que está conformada por dos componentes, el término psique que hace referencia a la actividad psíquica incluyendo lo cognitivo y lo afectivo y de otra parte el término motricidad que constituye la función motriz y se traduce fundamentalmente como movimiento El pensamiento de lebuch se inscribe en la corriente francesa de la psicomotricidad en el ámbito de la educación psicomotriz esta corriente intenta hacer una integración cuerpo y mente y concentra su tarea en el ámbito reeducativo y psicoterapéutico aunque hoy en día la psicomotricidad entendida como educación por el movimiento, concepto introducido por Carlota Buller, se presenta como un apartado curricular más en el sistema educativo Tomás y otros 2005 la psicomotricidad se constituye como un lazo entre la actividad psíquica y la actividad motriz de tal manera que ambas partes se construyen con mutua interdependencia la psicomotricidad tiene fundamentos de la psicología, la neurofisiología la psiquiatría y el psicoanálisis los inicios de la psicomotricidad se encuentran a principios del siglo 20 en la neurología y en la psicobiología la psicomotricidad es una forma de abordar la educación o la terapia y pretende ante todo desarrollar las capacidades de la persona inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje a partir del movimiento dentro de la psicomotricidad coexisten diferentes escuelas de pensamiento entre ellas la corriente psicobiológica de Henry Wallon, la psicología del movimiento y la importancia del movimiento según Piaget, las aportaciones del psicoanálisis en la motricidad como un sistema de relación, la teoría madurativa de Gesell que trata los procesos internos madurativos en el desarrollo motor y la aproximación psicopedagógica con autores como Guilmain, Bayer, Lapierre, Acouturier, Aguirreguera, Jean Lebulch, entre otros. Desde la aproximación psicopedagógica en la que se inscribe Jan LeBuch más específicamente en la educación psicomotriz, surge el método de la psicoquinética. Pretende ser una herramienta metodológica que utiliza el movimiento humano como un medio de educación para el desarrollo de la persona. La educación psicomotriz, un fragmento de la educación corporal. Jan LeBuch se inscribe en la vertiente escolar de la educación psicomotriz entendida como aquella educación que aunque se centra en la edad escolar es ante todo una educación de la motricidad propia de cualquier edad a su vez esta educación ayuda al desarrollo de la persona y sirve como punto de partida de todos los aprendizajes a partir de este proceso se educan las capacidades sensitivas donde se profundiza en el desarrollo de las sensaciones, las capacidades perceptivas que ayudan al desarrollo de las percepciones y las capacidades representativas que inician en el desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas. Tomás y otros, 2005. José María Cajigal en el deporte educativo. El español José María Cajigal, 1928-1983, obtuvo el título de licenciado en filosofía en 1955 al estudiar en el seminario de la Compañía de Jesús. Desde 1955 hasta 1957 trabajó en el Colegio Jesuita San José en Valladolid, España, y como profesor de humanidades dio clases de latín, filosofía y literatura. Además fue coordinador de deportes y participó en los campeonatos nacionales escolares. En 1956 inició los estudios de diplomado en psicología y psicotécnica en la Universidad de Madrid que terminó en 1959. En el año de 1982 solicitó al INEP de Barcelona las pruebas de convalidación para obtener la licenciatura de educación física y se graduó en 1983. Ese mismo año al ir a un congreso internacional en Roma para presentar su ponencia La pedagogía del deporte como educación murió en un accidente de aviación. El pensamiento de José María Cajigal se puede sistematizar en tres etapas religioso humanista, educativa y educativo antropológica. La primera etapa religioso humanista se infiere a partir de las dos primeras obras Hombres y Deporte 1957 donde hay una clara influencia religiosa exponiendo un modelo cristiano como imagen de hombre con una perspectiva cartesiana del cuerpo y expone los valores humanos del deporte y considera la educación en doble vía, moral y física. Su segunda obra, Deporte, Pedagogía y Humanismo, en 1966, hay un alejamiento sutil del pensamiento religioso. Empieza a constituir un discurso psicopedagógico en la línea de la psicología humanista e invita a explorar el deporte más allá del tecnicismo para descubrir en la expresión deportiva el movimiento humanizado. En esta obra propone la fisiopedagogía como la ciencia de la educación física. La segunda etapa que se identifica como educativa se deriva del análisis que Cajigal hace del deporte en su perspectiva educativa. En la obra Deporte Pulso de nuestro tiempo 1972 presenta como imagen del hombre al homo deportivus. Reconoce al hombre no solo como mens sino como corpus. El hombre en movimiento o capaz de automovimiento puede ser objeto de la kinantropología, que atiende específicamente a las capacidades físicas de movimiento y expresión. En su obra El deporte en la sociedad actual (1975) desarrolla ampliamente la dimensión del deporte educativo el cual denomina deporte praxis o deporte práctica y dice que este tiene una función educativa en la medida en que pone sobre el deporte valores y funciones como autocontrol, autoexpresión, juego limpio, perseverancia, expresión estética esfuerzo, equilibrio, entrega, superación los cuales constituyen un fundamento educativo. La tercera etapa tiene un interés educativo antropológico. En ella muestra una mayor preocupación por la idea de hombre. En su obra cultura intelectual y cultura física de 1979 hay una concepción más amplia acerca del cuerpo, aunque sigue anclada en un pensamiento cartesiano y bajo el presupuesto de que el hombre es sujeto de educación Presenta la necesidad de una educación intelectual y sobre todo física o corporal en la idea de educación por el movimiento. También presenta el cuerpo y el movimiento como bases antropofilosóficas para estructurar la educación física a partir de dos presupuestos. El hombre es dueño de sí mismo y el hombre es un ser adaptado a través de su cuerpo, el entorno. En la obra o deporte Anatomía de un Gigante, 1981, se muestra una imagen de hombre cercano a los presupuestos de la antropología pedagógica, ya que expone que el ser humano nace poco determinado, inacabado, menesteroso, poco hecho para terminar de hacerse y constituirse. El cuerpo aparece bajo la idea de una persona en la integración psicofísica y muestra que el hombre, como un ser corporal biológico, está hecho para moverse y está necesitado vitalmente de este movimiento. También se expresa el presupuesto del movimiento humano como una realidad antropológica y el estudio del movimiento desde la biomecánica, aunque comenta que no estudiamos una máquina, sino una persona en cuya razón de movimiento hay una biología, una espontaneidad, una adaptación y una cultura. El pensamiento de Cajigal en el deporte educativo En su obra Pedagogía y Humanismo obtenemos diferentes hallazgos de la tesis doctoral de José María Cajigal expresando que casi todos los entrevistados coinciden en afirmar que la educación física equivale a deporte y pone más énfasis en este término que en el primero prueba de ello es que defiende una ciencia del deporte y no de la educación física al final de su vida llegó incluso a rechazar la psicomotricidad, y la mayor crítica que hace Cajigal a la psicomotricidad, y no claramente contra Le bulls se resume en que la mayor atención de la psicomotricidad se concentra en la infancia, y que en la vejez la educación psicomotriz requeriría un tratamiento diferente. Piertas Parleras en la praxiología motriz el francés Pierre Parlevas es doctor en letras y ciencias humanas, profesor de educación física y de sociología de la Sorbona, cursó estudios de psicología y lingüística y ofreció cursos de matemática aplicada a las ciencias sociales. El ejercicio de su profesión como profesor de educación física, con estudiantes de todas las edades y en diferentes niveles de educación, le permitió, de una parte, reconocer la diversidad de las actividades físicas, su envergadura social y el impacto que ejercen en la personalidad de sus practicantes y por otra entender los vacíos que tenían acerca de los contenidos de las actividades físicas y deportivas, de esto dedujo que el problema residía en la formación de los profesores de educación física y deportes, ya que estos sabían mostrar y realizar muchos ejercicios pero que ignoraban las razones profundas que justificaban un modo u otro de llevarlos a cabo. Con base en lo anterior, parlevas a comienzos de los años 60, Empezó a cuestionar que el objeto original de la educación física no era el movimiento sino la motricidad. De ahí que además de entrenador nacional de atletismo, natación, esquí, salvamento y socorrismo, haya empezado a proponer las bases de la acción motriz, es decir, la praxiología motriz. Desarrolló las bases y principios de la praxiología motriz, ciencia de la acción motriz que concibe los juegos y deportes como sistemas praxiológicos, cuyo objeto de estudio consiste en desvelar la lógica interna de cada uno de ellos, con el fin de construir un mapa teórico coherente y riguroso en torno a la práctica motriz. El pensamiento de Pierre Parlevas se puede sistematizar en cuatro intereses. Un interés matematizado del juego y el deporte, la propuesta de una educación física estructural, la orientación hacia la configuración de un marco conceptual y un interés por un trabajo de tipo investigativo experimental, esto le servirá como plataforma de análisis para plantear la lógica interna de las situaciones motrices y definir las limitaciones y las posibilidades del sistema de interacción global en el que se manifiesta la acción motriz. El segundo interés del pensamiento de nuestro autor es el de proponer una educación física estructural, fundamentándose en el estructuralismo tomando sus raíces de la lingüística. La preocupación por la estructura se proyectó más allá de los confines del lenguaje para estudiar todos los sistemas de signos. En el plano teórico, una semiología de la acción motriz. La educación física estructural ligada a la comunicación motriz, que no es una transmisión de información, sino ante todo una interacción, es decir, una producción motriz portadora de información. El pensamiento de palabras en la sociomotricidad. La sociomotricidad tuvo su origen en Francia y España a finales del siglo XX. La preocupación era que el autor representante de esta corriente a través de la praxiología motriz remite a la dimensión motriz de la conducta humana y concibe la educación física como la pedagogía de las conductas motrices. La sociomotricidad reúne el campo y las características de las prácticas correspondientes a las situaciones sociomotrices. El rasgo fundamental de estas situaciones es la presencia de una interacción o comunicación motriz implicada en la realización de una acción motriz. El eje central de la sociomotricidad es la relación que establece la persona que actúa con los demás interventores. Parlebas 2001 en nuestro autor hay una pretensión de delimitar con precisión el objeto de estudio de la educación física y también de atribuirle un objeto preciso a una nueva ciencia del movimiento humano que para el autor es la praxeología. En la sociomotricidad hay un intento por fundamentar teóricamente la educación física, alejándola tanto de un reduccionismo biológico, de una educación del movimiento, como de un reduccionismo psicológico de una educación a través del movimiento y en este sentido nuestro autor propone como objeto de estudio para la educación física las conductas motrices que se deriva hacia un tratamiento pedagógico la sociomotricidad remite a la dimensión social de la conducta en la sociomotricidad el elemento central es el juego colectivo y como señalan Riox y Chapius (1967), citados por Vázquez Bernilde en el texto La educación física en la educación básica, tener sentido del juego es situarse en los signos. Pierre Parlevas justifica la semiología en su pensamiento en tanto considera que ante la abundancia de trabajos semióticos hacen falta estudios sobre el juego deportivo. Apuesta por una semiología de la sociomotricidad. Haciendo registros del sistema de signos y descifrando códigos y redes de comunicación de la acción motriz. Manuel Sergio en la ciencia de la motricidad humana El portugués Manuel Sergio Vieira eh, Cuña nació en 1933. Es licenciado en filosofía y se doctoró en 1986. El texto que publica como producto de su tesis es para una epistemología de motricidad humana 1987, donde defiende no solo la existencia de una ciencia de la motricidad humana, que integra su entender con el deporte, la danza, la ergonomía y la rehabilitación, sino que también propone la creación de facultades de motricidad humana. Vio la necesidad de hacer un estudio epistemológico para instaurar la ciencia de la motricidad humana. En el año de 1983, Manuel Sergio, siendo profesor del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad Técnica de Lisboa, no solo había identificado cuál era la problemática conceptual en educación física, sino que también había recibido el estímulo de Enrique de Melo Barreiros y esto lo llevó a redactar su proyecto de tesis doctoral que en principio tituló Contribuciones de Althusser a una epistemología de la motricidad humana, cuyos fundamentos conceptuales están anclados al marxismo de Luis Althusser, la Fenomenología de Husserl y Merle-Ponty y el concepto de corte epistemológico de Gastón Backela. Dice Manuel Sergio que el fundamento teórico que retoma de Luis Alturcer se debe al hecho de que en este autor se conjuga la complementariedad de dos análisis, el epistemológico y el político. El pensamiento de Manuel Sergio se centra en resaltar el nacimiento de la ciencia de la motricidad humana, para el autor, lo que facilita el aparecimiento de la ciencia de la motricidad humana como paradigma de un área del conocimiento es el paso de lo físico a la motricidad humana, término que retoma de Merleau-Ponty, el paso de lo simple a lo complejo, Edgar Morán, el rechazo del dualismo antropológico res cogitans, res extensa, que critica desde una perspectiva fenomenológica, y la discontinuidad en el análisis histórico de los saberes, Michel Foucault. En el pensamiento de Manuel Sergio se observa una postura radical al afirmar que con el surgimiento de la ciencia de la motricidad humana que él ha construido, se genera un segundo corte epistemológico en la educación física. El primero fue el paso de la gimnasia a la educación física. En casi la totalidad de la obra de Manuel Sergio se encuentra una misma regularidad en relación con su pensamiento y es la propuesta de una nueva ciencia de la motricidad humana. Por ello, en este autor, Aún no es posible diferenciar diversos intereses teóricos o momentos de su pensamiento, más bien podría decirse que desde la formulación de su tesis doctoral, su propósito es posicionar la ciencia de la motricidad humana como soporte teórico y como apuesta política, con ello pretende alejarse de la educación física.